0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は早産児の長期神経発達について岡山医療センター新生児科小児神経内科竹内昭人さんにお話しいただきます日本の集産企業のレベルは、救命率という点では世界の最高水準にあり、出生体重1500グラム未満のごく低出生体重時の救命率は 90% を超える時代になってきました。後遺症なき生存、インタクトサバイバルというのは、新生児療の中で昔から言われてきた言葉ですが、このように救命率が高くなった時代において、発達も含めた長期予防というのが非常に重要になってきています。本日は、相残児の発達をテーマに、認知機能のこと、そして自閉スペクトラム症や注意欠如多動症、厳極性学習症などの神経発達症の合併についてお話をしていきたいと思います。えまず、認知機能ですが、超早産児の追跡研究の結果を見ると、最もリスクの高い集団である、在体28週未満の超早産児では、学齢期の IQ が85未満相当、つまり IQ が平均域未満のお子さんが半数前後で、IQ70 未満相当の明らかな遅れを認めるお子さんが15から 40% 程度でした。えこのように、長期的な知的予防という点でも、まだまだ課題は多いと言えます。逆に約半数のお子さんは IQ85 以上ということになりますが、そのお子さんたちはみんなインタクトサバイバルなのでしょうかえ。次はコミュニケーションのことを含めた自閉スペクトラム症の合併について見ていくことにしましょう。アメリカで行われたエルガンスタディでは、28週未満の超早産児をフォローアップし、10歳の時に自閉スペクトラム症、ASD の有無について評価をしています。その結果、超早産児の 7.1% が ASD を合併しており、在宅期間が短いほどさらにリスクが高いという結果でした。アメリカの一般集団での ASD の割合は 1.5% と言われていますので、早産児では明らかに効率であると言えます。これは超早産時に限ったことではなく、40週を基準とすると、在宅期間が短くなるほど ASD の合併リスクが高くなっていくことも報告されています。早産時の ASD に関連する報告をまとめると、32週未満のお子さんでは、学齢期の評価で 3.6 から 8% が ASD を合併するようです。これだけリスクの高い集団をフォローアップしていくわけですので、早期発見というのが一つの大きなテーマになりますが、一般的によくスクリーニングに用いられている M チャットは、超早残時においてはあまり有用でないということも分かってきています。これには、超早残時の認知、運動、感覚機能などの問題の影響を受け、フォルスポジティブになりやすいということ、また、超早残時では、幼児期に視線が合わないとか、社会的微笑がないとか、相互反応的遊びをしないなどの ASD の典型的な早期兆候が見られにくいことも関係しているようです。超早産児の ASD を早期に、的確にスクリーニングするツールの開発が望まれています。ところで、早産児のフォローアップを仕事にされている先生方からは、早残児の ASD は正規産児のそれとは何か少し違う気がするという声を聞くことがあります。ここには2つのポイントがあります。1つ目は、診断基準を満たさないが特性はいくつか持ち合わせているというお子さんが多いということです。イギリスの超早残児長期フォローアップ研究であるエピキュアスタディの19歳時点での報告では、超早残児の 10% が ASD と診断されていましたが、それを含めて、超早産児の 39% は、広い意味での ASD 特性を持っていました。超早産児では、診断域秩化の特性も含めて、実に4割近くが何らかの ASD 特性を持っているということであり、これはとても多い割合です。DSM5 などの診断基準を満たさない人の中にも、ASD の特性で困難を抱えている人はいますので、フォローアップをしていく私たちは、診断の有無にこだわりすぎず、どんな特性がどのぐらいあるのかを評価して支援につなげる必要があると言えます。今後のフォローアップ外来は、こういった特性をアセスメントしつつ支援していく場になっていくと良いと思います。もう一つのポイントは、早産時特有の ASD 特性の組み合わせがないかどうかということです。早産の ASD 時と正規産の ASD 時で、ADIR という検査の項目を比較した興味深い研究があります。その結果、創残の ASDG は社会的相互反応を調節する非言語的行動が苦手でしたが、仲間関係の構築や社会的上動の相互性は正規産の ASDG よりも得意であることが分かりました。こういった違いが創残時の ASD は何か違うという印象につながっていると思われます。ASD に関連する周産期の因子としては、短い在宅期間はもちろんですが、体内での発育不全や感染炎症の影響が報告されており、産科管理から新生児医療までを通した周産期医療全体として考えていくことが必要です。次に、注意欠如多動症、ADHD について見ていきましょう。北欧で行われた大規模なポピュレーションベースドスタディの結果、在体期間が短くなるほど ADHD の合併リスクが高くなることが報告されており、40週を基準にすると24週ではその図比は10近くになります。30週未満、または 1250g 未満の字では 10% 前後が ADHD を合併すると報告されており、一般集団での割合に比べてえ、不中優勢が楽しめる割合が高くなるようです。また、もともと ADHD が少ない女児では、早産の影響をより受けやすいようです。多動が目立たないタイプだと、就学後の本人の困りが周囲に気づかれにくいため、就学前によく特性を把握し、学校と情報を共有しておくことが重要です。ADHD と関連する週算禁止としては、在体期間が短いこと、体内での発育不全、餌子性腸炎の合併のほかに、周産期センター退院時点で母乳を全く飲んでいなかったことも挙げられています。母乳保育が発達に良い影響をもたらすことは、すでに大規模な研究でも証明されていますが、母乳保育率が低くなりやすい早産時では、十分な支援体制を整えて、少しでも母乳を続けられるようにしていくことも大切でしょう。最後に、限局性学習症について見ていきましょう。限局性学習症には、独自障害、所持障害、算数障害などがあり、全般的な認知機能は問題ないにもかかわらず、特定の領域の学習に強い困難を伴うものです。超相残児を対象にした海外の研究では、8歳の時点で IQ85 以上で神経感覚障害もない児のうち、なんと約半数が読み、書き、算数の困難を抱えており、25% が特別な教育を必要としていたと報告されています。一般的に読みに関しては言語体系の影響を受ける可能性があり、特に日本語のひらがなは一音一文字という表音文字であるため、日本ではどうなのかというのも気になるところです。以前私たちは 1500g 未満のごく低出生体重児で IQ80 以上のお子さんを対象に標準化された音読検査を行い独自困難の割合を調査したことがありますその結果約3割のお子さんが読むのが極端に遅いか読み間違いが多く独自困難ありと判定されました相談時では音韻機能の問題だけではなく注意機能の問題視覚認知の苦手さ、発達性協調運動障害の合併などのリスクが高いと言われており、これらが複合的に関わる読み書きについては、就学前、就学後に注意深く観察し、必要があれば適切な介入を行うことが望まれます。また、国内で中学生までフォローアップした研究では、読み書きよりも算数障害を合併する率がより高かったとも報告されています。小学校の修学前後には数の奇数性、助数性の理解なども含めて評価をしていくことも必要でしょう。最後になりますが、神経発達症は個人の特性と社会のありようのギャップの中で困難が生じているときに診断されるものです。つまり多様性に富んだ社会になっていけば困っている人の数は減るということです。神経発達症の早期発見と早期療育はもちろんとても重要ですが、私たち新生児会はとても未熟なお子さんたちを救命するという立場だからこそ、その一歩先を見て、その子たちがいずれ出ていく社会のありようにも気持ちを向けたいと思います。自分自身も含めて、それぞれの立場で何か一つずつでも行動できるといいですね。本日は、早産児特に28週未満の超早産児を中心に、長期的な認知機能、ASD、ADHD、原曲性学習症のリスクとその特徴についてお話をしました。早産児の脳を守るための様々な取り組みによって合併症が少しでも減ることを願うとともに、困難を抱えたお子さんとそのご家族を支援していくための体制を整えていければと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました早産児の長期神経発達についてお話は岡山医療センター新生児科小児神経内科竹内昭仁さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています